Hallå, kära lytter. Välkommen tillbaka till Nok en pengepodd. Mitt namn är er Mats som alltid och jag har ju självklart min gode kollega med min sida, Roger. Hallå. Hallå Mats. Nu sitter vi här igen. Vi är er ju mitt i ett kvartalskör så i förra veckan så hade vi ju de amerikanska sällskapen och snackat lite om det och nu har vi också planer om att göra det om de norska som så långt har kommit med tal. Vi spelar ju den här episoden in på en onsdag och vi väntar ju på lite fler tal självklart. Fredriksens sällskapen kommer ju senare. Norwegian kommer ju i löpt av den uken här och lite forskjellige typer såna sällskaper, men det har kommit många tal allerede, så vi har mer än nog att snacka om Roger. Det har vi. Mm. Så hvis vi börjar då med dessa tallen så hade ju jag och Roger en marknadspuls på Youtube sändning där vi gick igenom de störste sällskapen som har kommit med tal hittil. Och det är er då bland annat DNB, Equinor, AKBP och Yara. så det kan ju egentligen vara en idé för er att se där för där går vi ganska grundigt igenom alla dessa sällskapen och hur de har gjort det i årets eller fjorårets sista kvartal. då bara sån väldigt överordnat så kan vi ju se si att det var DNB som kom med det bästa resultatet och egentligen uh, gjorde upp för en relativt dålig rapporterings Q4 för dessa stora OBX-sällskapen och för så vitt också AKBP då för att ta med det också men Equinor till dels Yara uh, gjorde det ja inte speciellt bra. Altså isolerat sett om bara sida och vi måste disclaimer det att vi är ju också i flera av dessa sällskapen. För min egen del så är er ju också Equinor. Equinor talan var ju bara sån isolerat sett gode. men det tynger ju självklart av låga oljepriser som följer coronaviruset det som sker var så kommit. Och så det vi delar om i marknadspulsen alltså på Youtube videon det är er ju att Equinor om noe, så ska de ändra profil betydligt de nästa 10 åren. Mm. Och fokuset på havin är er ju enormt. Och det ändrar ju lite av synen på 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 aktier som investeras för många analytiker. Så det har skett mycket på analytiker sida alltså nedjusteringar av kursmål efter mm. efter Equinor rapporten. Men någon gång gå in på 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 Youtube Nordnet Norge sin Youtube sida. Ja. Abonner och så får du in mig och Roger varje enst uke på både video och nå via alla möjliga andra kanaler. Men där er som du säger Roger, det är er ju Oslo börs är er en extremt råvarutung börs som gör att man är er ju väldigt hoppas i påtvunget av hurdan dessa utvecklingen eller utvecklingen dessa råvaror är. Och det har ju inte varit speciellt bra speciellt på olja och inte minst gas da, som Equinor da, bland annat får lide for. Ja, men jeg har jo lyst til å in et uh, faktum. Altså, hvis vi går tillbaka til før finanskrisen, så var vi jo enda mer tiltet mot olje og oljeservice. Altså, sektorer eller selskaper som er veldig avhengig av at verdensoppgivet går sin vantegang. I dag så har vi fått en konsumsektor som er vesentlig mer fremtredende, og det, det er jo som konsumsektoren, det er jo Orkla, og ikke minst må vi, en av mine langsiktige favoritter og uh, selskap som jeg har uh, eierinteresse i, de har gjort att Oslo Børs er lite mer 
balansert i dag enn det det var for 10-12 år siden. Ja, og det har jo egentlig gått motsatt vei, oljesektor, oljeselskapene har jo falt ganske mye de siste par årene, sånn i snitt, mens lakseselskapene de siste syv årene, tror jeg, har vel egentlig bare steget jevnt og trutt. Så det har jo gjort at du har fått en litt mer, kall det sunnere sektorsammensetning enn hva du har fått hatt tidligere, og det er jo etter alle solmerker bra. Definitivt. Mm. Ja, skal vi bare begynne da, Roger, for da, når vi sitter her selvfølgelig på onsdag, så det kom jo en voldsom tallrekke i dag. Jeg satt oppe fra tidlig om morgenen og følte disse, mange av disse kvartalsrapportene, så vi skal jo ta utgangspunkt da i... Vi begynner først med bolig. Nå er jo ikke Bjørn Erik her, men vi tenkte at vi kunne begynne med to selskaper. Det er både Veidekke og Selvåg Bolig, som vi kan begynne med da. Så hvis vi begynner med, du har jo aksjer i Veidekke, Roger, så det antar jeg at du har, har koll på den rapporten. Ja, min, min norske aksjeportefølje består jo av mange sånne store selskaper i sin industri, deriblant Veidekke. Så, så Veidekke leverte jo en høyere omsetning i kvartal i forhold til i fjor, de hade nog ett driftsresultat som var bara stark präglat av 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 engångseffekter mm. negativa självklart det som är kärn för för eller det som investerarna upptatt idag när det gäller det det är ju självklart utbyte för att sällskapet de levererar ju det är lave marginer men stora volymer mm. och det är viktigt att ha en mot eller en en, en störrelse som Veidekke har. Men i tillegg så skal jo da Veidekke, eller de har lansert at de skal skille ut sin tomtebank, eller det som går på property development. Mm, Eiendomsvirksomheten, rett og slett. Og det har jo fått god kursvekt eh, eh, I, I, I det siste. Mm. Så den processen skal jo da skal jo da eh, eh, avgjøres i første halvår, hvorvidt om de skal avhende eller selge boligutviklingsdelen eller man skal børsnoteres eller en kombination altså, mm. så, så det får vi mer besked om men og ja. finansavisen de hade jo en sak her for någon uker siden der du så at eh, toppchefen i det eller den tidligere toppchefen i det selskap vi skal snakke om i andre delen av denne eiendomsseksjonen da Bård Schumann er jo inne og da med ett knippe investor och byr på denne delen alltså det blir ju spännande se om det som du ser om det blir ett rent salg eller om det blir ett utskilling i ett nytt typ av sällskap ett Veidekke 2 da, i Klammetegn. Mm. Så det är ju extremt intressant och som är skjut in en chapting till om Veidekke. De kom ju också med en profit warning lite tidigare i 2019 där de måste skriva av en del projekter. Mm. Alltså de har de har som du säger som du också var inne på Roger, de har haft ganska lave marginer i tillägg att de har haft en del Ja, lite uheldige avskrivningar där som har gjort att uh, sällskapet har uh, slitit lite grann i motvind sån uh, i snitt nå de sista par åren. Ja, men hur ska Veidekke är ju ett 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 skandinaviskt ett skandinaviskt fotavtryck. Eh, uh, sällskapet som NCC och vi har uh, AF-gruppen som är ju som i samma nische. Men ja, helt klart det är lav margins business men störrelse alfa och omega. Det som är viktigt är ju det att den utbytekapaciteten alltså nu betalar ut 5 kr i utbyte for 2019, det samme som de gjorde i for 2018. Det som er viktig er at de får som kontroll eller rydda i da er det jo i så, så, så tilfelle balansen som vi skal, skal bruke det uttrykket, mm. og prøve å synliggjøre verdier. Det er jo egentlig det det, det handler om for Veidekke nå på kort sikt. Så det som sker med Tomtebanken vil jo være vil jo være veldig viktig i 2020 mm. for aksjonæren i Veidekke. Ellers er det jo et i, I min verden et, 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 et selskap som du kan sitta med 
i väldigt lång tid mm. som investor. Och det har ju haft en historie på att skapa enorma värder över över lång tid då. Veidekke, ja. det har ju varit börsnoterat i ganska många år och har skapat god värde för ja. för sina aktieägare. Men vi ska skilja ut som de två benen de står på så det, går, det som går på construction det visste bedring mm. eh, och så det som men det som går på industriell så det går som på asfalt eller på förnyelse av vägar och den typen ting mm. det visste lite svaghetstegn i förgående kvartal men i det långa löp så är er ju Vejdecke en av de stora spelarna vad angår infrastrukturbygging mm. inte bara i Norge men eh, i i i Skandinavia och det är er ju positivt nu Roger för tidigare så hört man att alla dessa entreprenörerna som ja, bygger vägar och driver med som du säger construction asfalt och sånt typ av ting. Tidigare så mötte ju de stark konkurrens från utländska aktörer alltså när Norge skulle bygga ut ny riksväg för att si på något måten så så sändes ju disse tillbuden ut på så kallade anbud att det är er fler som har möjlighet för att by på detta här. Och tidigare har det varit så att utländska tillbydare har då deltagit i konkurrensen och ofta vunnit för att de har varit billigare så lätt haft lite billigare arbetskraft och så vidare. Men nu med den svaga kronen så har ju egentligen Veidekke och all dessa entreprenörer en ganska stor fördel som sett sett internationellt Så det är er intressant nog kanske en potentiell game changer när den effekten vill materialisera sig över tid då. Eller så är er det uppenbart att det som går på leveringsevn eller levering av projekt det är er ju alfa och omega i den businessen här. Mm. och där man ju se det att vi ska bara trycka fram en 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 konkurrenten alltså avgruppen är er ju ju starkare där och och Veidekke det är er en del av forsen mm. men någon gång för gitt att det är er i i Veidekke så har jag ju funnit ut att detta är er ett sällskap i som som har den nödvändiga moten för att du kan vara långsiktig investor den det är er ett sällskap hvor hvor det är er inte någon fri flyt av av aktier på börsen så för en väldigt stor investor så kan du ju som du kan inte plocka de aktierna du du skulle önska mm. men 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 det är er mer likviditet i Vedek aktionen det för exempel är i AF-gruppen ja absolut det var Vedek Roger och så är er vi då in på ett anselskap som har varit mycket med i den de senaste tiden dels på grund av att ägarna då Selvog bröderna har ju byggt det här snö som som kanske många av lyssnarna också har hört om det är er den indörs skihallen som nå vill jag anta bli brukt ganska mycket i Oslo-området med tanke på att det har inte varit snö här i här i Oslo i hela vinter eller om det är er vinter det och allt eftersom det är er 6-7 grader ute så men i vart fall de kommer också med tal de presenterade en omsättning på 1,4 miljarder och kom ju nog en gång med ett gott utbyte det är er ett sånt yield case och det går det med ganska tufft ut ut mot oss och vara men det som har haft fått mest decidert mest uppmärksamhet i 2019 och in i 2020 med Selvog är er det att de de har ju gjort den ganska stora dealen med att de har sålt sin tomtebank och betalar då ut gevinsten till aktionärerna så det kommer ju då stora utbyter till Selvog aktionärerna nå i närmaste framtid. Uh, og det som er interessant er jo nå at man ser Dette er en trend som har kommet fra Sverige For jeg har holdt på mye med disse eiendomsselskapene i Sverige Og der har jeg også sett at det har vært mye utskillelser Av diverse områder innenfor disse eiendomskonsernene Jeg hadde jo et selskap som heter Hemfosa 
som är er, ja de, de ligger lite på entra för att säga si på den måten men de skilte då ut sin transaktionsverksamhet alltså köp och salg i ett nytt selskap som blev kallt Nyfosa och så behållt de kallt de property development eller förvaltningsdelen i då selve Hemfosa för de nå då blev köpt upp då men det ser man ju tydligt nu också bland som vi var inne på tidigare Veidekke som nu vurderar att sälja ut eller eventuellt skilja ut sin egendomsverksamhet och inte minst att Selvog nu skiljer ut sin tomtebank. Och då är er liksom frågsmålet är er det här ett slags signal Roger alltså det är er ju intressant när det är er så många som gör det alltså har tomtepriserna speciellt på Östlandet blivit för höga med tanke på att säljentreprenörerna nu anser att liksom detta är er en topp vi skiljer ut för att få mest möjliga vinst jag vet inte. Nej och det är er, er ett legitimt infallsvinkel och det kan det, det kan så gott vara det kan vara ju som en kombination av, av flera ting men i alla fall så handlar det om för vi har jo sett i andra typer sällskap eller industrier hvor aktörerna gör mycket av det samma. Mm. Och det skyldes ju för det att de konkurrerar med varandra, de önskar ju som blir mest möjligt effektiva. Visst det är er delar av för exempel vi säger delar av det sin business idag som ni menar andra er bättre till att dra vidare så kan ju det ju vara förnuftigt men men du är er ju inne på ett väsentligt moment här är er det ett ett et tegn i tiden mm. ting börjar och bli eh, ting börjar ju ting har nått ett et, en övre gränse här och de profaktörerna ser sitt snitt till och och på sig profitera eller ta i med detta. Jag kan ju bara nämna i CT för de som husker den gången Equinor heter Statoil så valt ju Statoil och sälja sin bensinstationsverksamhet mm. i Statoil Fuel and Retail heter det. I dag heter det för Circle K. Och vi har ju en känning där som 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 var chef för det. Han är er ju nu chef i Norwegian. Och mm, ja, så Circle K efter det kommer nya ägare, var kanadisk ägare eller så så blev det driven på en helt annan måte, var verkligen värdien kom till synne. Mm. Och de tog det till next step. Men ja, så det är er viktigt att dvela i alla fall för att analytiskt stå så är er viktigt att dvela med alla dessa olika infallsvinklar mm. och ditt 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 poäng poäng är är viktigt att dvela med. Ja. Och du har det poängen och så har du också den andra att du rätt och slett lättare lite för att säga si på något att du blir en mer kapitallätt organisation då med att hålla på sig lätta balansen in. Det ser man ju på på Selvog bara få ta det och så de eh, har ju nog gjort det till salg av den tomtebanken men de har faktiskt gjort ett stort uppköp in för utleje och börjat att sälja det också så det är er klart det gör ju att sällskapet rebrander sig lite för att bli en ganska kapitalet eh, ett ganska kapitalet sällskap som driver av med utleje av boliger och projektering som de egentligen driver med. det är er det Selvog är er egentligen ett projektsällskap som lejer in entreprenörer typisk Veidekke för exempel för att bygga dessa boende och så tar de marginer mellan de får en byggkost och så lägger de på lite extra för salg och vidare distribution och så tar de då profiten emellan. Och det kan ju också vara i Veidekke sitt case att de de välger att kalla det lätta balansen sin lite att bli ett mer effektivt och mer kapitalet sällskap då. Ja, det är er helt riktigt. Ett annat viktigt moment från investerarståsted, ja, det är er klart att när du frigör kapital med sälja eller skilja ut eller verksamheten, så tillfaller ju extraordinär utbyte typiskt till aktionären. Ja. Och en krone idag är er värt mer än en krone i morgon, så det är er klart att det har ju positiv kurseffekt på kort sikt. Mm. 
längre sikt däremot om det är er ju som strategisk i det långa löp för sällskapet det är er ju en an det är er en an det är er en annan historia. Det vill ju bara tia visa. Det är er en kalbräning rätt och sätt från ledelsen på om det och de anser då uppenbart alltså i Selvågs tillfälle som är er i gång med salget, de anser ju då uppenbart detta här som det, det riktiga och så gänst du självklart att se om de har riktigt men det är er klart att de sitter ju i alla fall med med masse tall och masse data på att detta här Altså, jeg ville heller ha tippet at de har mer riktig enn Kalle de Vida, som ikke sitter og følger det hver dag så tett som de, det de gjør. Ellers så er jo Selvåg bare, det er jo en fun fact for mig, som kommer fra Farsund, eller har gått på en, en barneskole som heter en barneskole som heter Vanse barneskole. Ja. Eh, opprinnelsen til Selvåg, Selvåg, altså det beste faren til de som er i det i dag, som, som startet Selvåg i sin tid, mm. han gikk på samme barneskole som meg, bara för att det är er en fun fact sen vi snackar om om Selvog så Selvog kom upprinnligen ifrån ifrån mina trakter. Ja. Riktigt. Det var ju han sa ju det han Olav Selvog som nu är er en av de som styrer det är er två bröderna som styrer. Han sa ju det att det var väl ett veddemål i sin tid med det var väl då han bestefaren som kom från Farsund som veddet på att han klarte att bygge en moderne bolig till halvparten av vad som var vanlig kostpris då. Ja. Det klarte ni då och det var liksom då grundlaget för selve Selvåg då. Ja, och det betyder att vi vi liker ju eh, disruptörer eh, som är er disruptörer av natur och 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 Selvåg är eh, er ju byggt på des, eh, disruptive egenskaper eh, mm. eh, hos hos grundläggare. Och egentligen satt en standard som fler och fler egentligen nå selvfølgelig uten å reklamere for det, har, har følt at man har standardisert enklere boliger. Det ser man jo. Jeg bor jo i en sånn leilighet selv, riktignok så er den bygd av Veidekke, da, men jeg ser jo, det er jo veldig unisont. Det er jo satt opp eh, 12-13 blokker som er helt like, og så har man speilbent leilighetene, og så har man x antal to-romere, man har x antal tre-romere og x antal fire-romere. Og det er jo egentlig Selvåg som egentlig satt i gang dette her. Da. Tidligere ble det jo kalt det sånn, ja blomsterkasse lägenhet av dessa selvåg lägenheter och liksom blev eh, närmast lite lattliggjort tidigare men nu eftersom tiden har förändrat sig och folk ska bara finna en lägenhet hålla på sig och bo i så har det ju bara blivit det mest lönsamma att göra och fler och fler som som gör det då det är er färre som bygger väldigt speciella unika lägenheter för det är er för dyrt tar för mycket tid och så vidare men det som aldrig går emot in ändom det är er obligenhet Ja. Så uansett var du bor i, så länge det som det er tett, så länge och beliggenheten er bra, ja. så så är er det en vinnuppskrift i i bolig och ändamsmarknaden. Absolut. Yes, då kan vi börja på nummer två här i rekken Roger. Det är er då Storebrand. Ja. Jan Peter Sissners store favorit och har varit i i all tid. De kommer med ett brukbart resultat i tänkte 900 9 miljoner förskatt kom ett utbyte på 3,25 kronor som var nog mindre än det marknaden förväntade. Den förväntade väl en 3,5 kronor cirka för det har ju varit en sån större nog ganska länge att Storbrand har ju haft dessa garanterade portföljerna sina där de har ja rätt så tappat pengar på dessa låga räntorna som de för det har varit sån eh bara förklara det kort då Björn Erik är er mycket flinkare på det än oss men Tidligere så har du haft garanterat pension på, jeg tror det er rundt 4 procent med disse obligationsportföljerna som Storbrand har haft. Med så lave renter som vi har haft nå de siste årene, så har jo ikke det varit möjligt. så da har de gått i tap ganske länge da, Storbrand på dette her, men det begynner nå da å 
och utfases med tanke på att man nu har fått en ny pensionsreform alltså den inskuddspensionsreformen att du eh på sig sparar själv. så det har ju då gjort att sällskapet då mest sannsynligt vill kunna betala en del mer utbyte än det de har gjort för för du frigör en del kapital. Da. Det betyder att de går har gått naturligt nok i en riktning hvor de egentligen er en kapitalförvaltar mer traditionell kapitalförvaltar. Uh, og det är er det som är er intressant med Storbrand för det är er ju uh, du har två uh, sidor att se på detta här som då. Det är er det att uh, det ligger ju en megatrend i att uh, fler måste spara mer. Alltså man ser ju det min generation och din generation Roger vill sannsynligt inte få lika mycket pension som det våra föräldrar och inte minst våra bestföräldrar har fått med tanke på att uh, uh, vi blir fler människor i dette landet och statsfinansen er under press, og det er de og egentlig over hele verden. Og politikere lover gull og grønne skoger. Ja, og de har ikke tagit noe tøffe valg, men det kommer de til å måtte gjøre fremover med tanke på at vi sannsynligvis da, det blir ikke mer oljeproduktion og inntekter med årene som kommer. De kan sikkert holde sig ganske stabilt, men si om 30, 40, 50 år, så vil det fases ut sakte, men sikkert da. Det er jo sånn det er. Og så er det jo, kommer det jo egentlig bare an på hvor lång tid så vill sannsynligt ta en god stund men men det vill i hvert fall det är er i fall det som är er trenden då. och den andra kallade det som är er lite mer bear case då det är er det att man har ju en ny reform som trer i kraft i 2022 tror jag där du själv som privatperson kan välja vilken pensionstillbyder du vill ha då. Och då är er ju plötsligt Nordnet en konkurrent i Storbrand och DNB är er en konkurrent i Storbrand och S-banken är er en konkurrent i Storbrand och så vidare då. Och det gör ju då att kallar Storbrand och all dessa stora pensionstillbydarna då blir blir tvunget att kriga ett fri konkurrensmarknad där de tidigare hade tillnärma monopol eller oligopol markeder då. Så det är er jo på måde det, som är er negativt i storbrandhensene, og det är er jo et selskab, som sliter med att vokse for att sige på den måten, for det er så pass svært allerede, at det er vanskeligt at hente ut enorme vækstmarginer. Ja, eller så har jo jeg jo lidt, hvis vi skal ta et andet type perspektiv på storbrand som selskab. Selskabet har jo været i spill i alle år. Flere aktører har haft ønske om at købe det op. Mm för finanskrisen så var det väl jag husker inte var det Kaupting som hade som önskar köpa det upp och Jensidie önskar köpa det upp så de krigar ju de krigar ju sig emellan om att skaffa sig kontroll. Kaupting gick ju det var ju på det var ju på lånte pengar. Det gick ju överrenne. och Jensidie kastar ju och kortan. Nu har vi väl för var det för en månad sedan så visade sig att var det EQT ett PFON ja. eh, som kom på Asia på med 2,5 procent aktien fick ju ett löft där. Mm. Vi hade ju aktivistinvestoren Tor Olav Tröm, han var ju inne där och gjorde ett ska vi kalla det ett kupp. Han önskar ju och det han sörgar för att de köpte skagen för han och sörgar för att kunna komma i utbyteposition. Mm. Och så när de kom i utbyteposition eller fick ökt utbyten så stack ju Torla Tröm. Ja. Eh, så så där er ifrån mitt ståsted eh, som som analytiker och har följt sällskapet över tid så är er det ju helt klart positivt den trenden med att de blir kapitalförvaltare. Mm. Eh, det är er mycket mer eh hoppas jag det er lättare att räkna fram en 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 värde på sällskapet av den grund. Och så är er det 
Men så är er det att det är er ju som ett sällskap som inte har en stark ägare. Och jag generellt sett är tillhängare av av sällskapet där det är er en stark ägare mm. eller en stark ägare speciellt som du kan ha tilltro till eller tillit till som har integritet mm. eh, som som önskar utveckla sällskapet i en i en gitt riktning och söker för att och att långsiktig målsättning uppnås. Ja, och där är er du också inne på något väsentligt med Storbrand Roger med tanke på denna aktionärstrukturen som gör det också vanskligt för sällskapet att bli köpt upp för det är er så kall det många relativt stora aktörer som är er där inne. Du har ju folktryggfonder som är er stora ägare och så vidare. Og ikke minst staten er jo også en del av det. Så det er, det er flere sånne typer komplekse ting som gör att det er vanskelig i en oppkjøpsprosess. Da. Så får man jo se om det eventuelt skulle skjedd. Da. Selvfølgelig, det, det vet man jo ikke. Men det, det er en litt kompleks aksjonærstruktur da, som gör att det blir mye kokker og mye sølv, for å si på den måten. Ja. Så det er case med Storbrand. Men alt i alt så leverte de et ganske godt resultat. Men som sagt, de skuffet litt på utbytte. Da. Men utifrån vad jag har klart att regna mig fram till så är er ju det sällskapet där ett yield case fram i tid visst de bara håller marginen sina vid like då. Vi du tar på de världens störste kapitalförvaltare det är er ju BlackRock. Vår bland annat uh, vårt statens pensionsfond alltså oljefonden är stora ägare. Stora ägare. de priser ju på nog så dröje multiple för det är er stabil god intjäning over tid. Mm. Så, men det er klart at det er langt igen for storbarna å, å komme dit. Men i alle fall, de ligger jo mer på det enn, 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 enn den denne stra- livsforsikringsselskapet eh, eh, det det utgangspunktet historisk har vært. Mm, mm. Kongsberg da, Roger. Ja, det var en, en av mine favorittselskaper. <laughs> Jeg har en interesse i Kongsberg-gruppen. Selskapet eh, har ju eh, i 2019 så så har det ju varit präglat av att de gjort två stora uppköp som de, altså, de er slutført. Eh, men framöver nu så är er ju ordreingången stark. Eh, det er god växt eh, speciellt på det som går på försvar. och eh, det är er ju det, det ser sig själv Donald er litt, Trump kommer kom, er lite i tiden ja. Mm. Det er lite i tiden Donald Trump kommer kom, 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 i position i USA fokus på att NATO-land ska öka spending fokus på på generell geopolitik ja. Kina är er ju enorma de expanderar voldsamt inför försvarssidan det är er ju det är er ju ett det är er, det är er ett kallt ett maktbegrepp här inne då som gör att hvis du har ett stort försvar så det är er ju lite av grund att USA är er så dominerande där för att de har det bästa försvaret det är er en väsentlig del av varför USA håller på sig är er ett världspoliti och detta här har ju Kina då fått vite också de investerar ju nå då kraftigt i inför försvar och mm. den typen av verksamhet. Och den verksamhet alltså den verksamhetsdelen i Kongsberg som som har någon försvar eller øh, øh, den visar ju god växt och det är er det ju god lönsamhet. Mm. Så är er ju alfa och omega för för aktieägaren. Och så har du den andra väldigt stora biten som går på det maritime. Det sker otroligt mycket på teknologi eh på in in sjötransport. Mm. Där er, där har Kongsberg enorm position och vi har enorma växtmöjligheter i åren som kommer. Och där ligger ju som intjäning eller businessmodellen till Kongsberg det går ju på att det är er ju helt tiden uppföljning av kunderna ja. och utstyr som är er sålt som som er, skapar ju den där stabiliteten 
i i i intjening av för den biten och den visar förbättra marginen. Det är er ju klart att den oljenaturen vi har haft ifrån 2014, 15 och 16 den har ju gjort stora inverkningar negativt i så måte på Kongsbergs på Kongsbergs resultatet in den här nischen här men men framöver så ser det mycket bättre ut och de gjorde bland annat ett uppköp i 2019 som var relativt stort alltså hvor de köpte Rolls-Royce och ja. uh, så så har det kommit en en nylig en melding om att de ska avhandla eller sälja en amerikansk verksamhet som går på undervattsteknologi och det kommer ju med om i dag på att det blir extraordinärt utbytte som en följd av det salg eller visst det salg går i orden så blir det extraordinärt utbytte aktien stiger ju betydligt på det men nog en gång detta här är er ett sånt sällskap som jag ser som, som har en position i sin industri eh, som är er så pass robust att det är er sällskap du kan sitta med över tid staten är er ju störst ägare eh, akkurat nu så ligger det väl inte kort att de önskar sälja Kongsberg men det har väl logit lite i kortan tidigare att staten kan komma till att sälja sig ned mm. i Kongsberg och det har lite med det här det, det, det som går på defense systems alltså missiles och det är er ju inte helt politiskt i det är er en etisk, det er et etisk dilemma ja. absolut men men någon gång så så var talan ifrån Kongsberg gode och det för det att det är er riktig utveckling både på marginer och på ordre ingång för för sällskapet Och en annan ting som är er viktig inför kallade krigsindustrin och det ene ledde i den Biden de står på Roger det är er ju det att ordringgången och inte minst marginen är er relativt alltså det er stabila kunder för det är er gärna stater stora stater som ruster upp försvaret sitt och det det har väldigt lite med att göra med i fallet ekonomiska cykler alltså det sitter väldigt långt inne för typ USA för exempel och inte minst Kina och begränsa dessa försvarsbudgeten vart en står så det, du har en en relativt stabil ordreflow där hela tiden som går oavhängigt av konjunkturer då. Jag får bara få få sträcka fram vad som egentligen är er the name of the game alltså oavsett vilket politiskt ståsteg folk skulle ha så är er det ju så att för att skapa stabile förhåll i världen så har du nöjt att ha på motpoler som är er relativt jämne. Mm. Och hvis det skulle vara så att en av de som är er, i klammetegn fienden till till til USA eller Europa eller till Norge skulle som finna ut att okej okay, vet du vad nu har motparten rustat ned så kraftigt eller låt låt och rusta upp mm. de sista åren så har kanske möjligheten till att göra något rätt att du måste tillåta motparten och en öppning som gör att de kan de kan de kan göra något som som ödelägger för freden i världen och därför så har så har ju Trump ett poäng alltså NATO är er ju byggt på att det hela tiden ska vara så pass starkt och robust och samkört mm. att ingen ser sitt snitt till och till att utfordra utfordra disse den alliansen nej och det har man ju sett också att Frankrike bland annat och dels Tyskland har ju nå eh rusta upp ganska kraftigt då bynt och brukt mer pengar på försvar. Eh, och det är er klart att som du så var inne på med detta maktförhåll Roger så är er det ju lite sån min pappa er stärker än din pappa. Alltså det är er det, det det går på rätt och slett då mellan land som du säger att de som har ett starkt försvar och som mode ger intryck av att de hela tiden är er i förskett i folk att rusta upp sitt försvar i alla fall hålla det vid like och kanske vuxa lite grann de vill ju då också uttrycka en viss säkerhet och en viss stabilitet som du säger då. 
Och på hvis vi ska liksom dra det till och gå ifrån liksom militära konfrontationer och till det till på sällskapsnivå. Alltså vår strategin i för olika sällskap handlar ju det är er ju militär taktik som egentligen är er det röda tråden i på, på corporate strategy også. ta ta för exempel DNB har ju vuxit till att bli till att bli Nordens störste bank. de har ju då fått ökt sällt lite och det är er ju tvivel om att de ska göra massa i Sverige i åren som kommer och prova vuxa där. Mm. Och det är er för att de har fått störrelsen, styrken och sältliten till att gå till i klammetegn angrepp ja. på bland annat Sverige eller svenska marknader. Ja. Så då blir det intressant för Nordea och Swedbank och de här andra hur de ska de hantera DNB för vi känner ju DNB som en ett sällskap som över tid har utvecklat sig och fått väldigt monopolliknande träck och mm. eh, det är er ju det är er alfa omega för en investor är er det ingenting som är er bättre och eh, att ha och eh, eh, vara involverad i sån typ av sällskap så ja. det blir intressant för oss som är er glada i finans och se vad DNB skulle få till uh, I, på det nordiska planet. Ja. Och hvis du fortsätter på den krigsanalogin uh, Roger bara för att dra den helt ut och så gör ju DNB det alltså de tajmar ju sitt eventuella angrepp då ganska bra för nu ligger ju väldigt många av de nordiska bankerna brack med tanke på att de har haft lave marginer, de har höga kostnader, de har varit dåliga på de nordiska bankerna har varit dåliga på den omställningen som DNB har varit flinkare på alltså det är folk att teknologisera och automatisera en del processer i tillägg att man har haft en del vitvaskningsskandaler det har varit en del ting som har gjort att att dessa nordiska bankerna har, har hamnat under press då ja. som gör att uh, tidspunkten för ett eventuellt angrepp från DNB sin sida är er ju ja så kunde väl inte varit bättre så så i för för ett strategiskt ståsteg så är er det ju som it's a no brainer där ja. uh, er rätta tidspunkten för DNB och 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 bli lite mer offensiva utanför Norges gränser ja fra krig og fred og sånn, for å sitere modeller og sånt nå, det er det de pleier å si, hva de er opptatt av, krig og fred og sånn, til noe som er en innsatsfaktor, i hvert fall innenfor krig, det er jo da olje, hvis vi begynner med TGS da, det er jo riktig nok ikke, men det brukes i hvert fall til å lete etter olje. TGS, de driver jo med seismikk og leting efter oljefelter, Roger, og det er jo et selskap du har følt lenge det är er det och jag är er upptatt av och vi snackar ju ofta det inom mig studio om vår filosofi som investor vad vi ser på vi är er väldigt intresserade i businessmodellen eller förretningsmodellen till sällskapen för du kan driva i en nisch eller en bransch men du kan ha olika infallsvinkel på hur du strukturerar businessen en TGS har en enestående businessmodell de lägger in uh, utstyr eller båte uh, när de önskar göra seismiska undersökelse mm de packar in dessa data de får ut av det och säljer det till oljeselskapet. Ja. Uh, på motsatt ende av den businessskalan så har vi ju PGS uh, som äger båtarna. Uh, det är er kapitalintensivt och du är er avhängig av att det har er otroligt ett spörsel ett 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 båte och mm. det har du ju varit de senare åren och speciellt i hette oljenaturen. Nej, 5-6 åren så har ja. det varit en fel strategi. Så som mens PGS sliter långt ned i i Örmo så är er TGS väldigt lätt eh lätt fot och det klarar att betala god utbyte. de har ju blivit präglade av att det går lite dåligare oljesektorn på grund av det som sker med coronaviruset och och Men de levererar varan i fjärde kvartal, aktien är er lite upp, de kan öka utbyte noe, och så är er det ju det att ordringgången speciellt i för Latinamerika eh gör att Q1 
2021 ser ok ut. Mm. Men någon gång hvis vi ska snacka om TGS så så vill jag framhäva att de har en enestående business modell som har gjort det till att du kan som investor hvis du ska vara i det här eh, oljerelaterade verksamheten så är er TGS en helt naturlig eh sällskap att vara investerad i. På samlit på samma måte som Subsea 7 kan vara det eller Schlumberger som som den internationella giganten in service så er viktig god förretningsmodell är er, er för att i alla fall för min del ska 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 finna ett sällskap attraktivt som som och inte minst bara det med att de har de har den kapitalette modellen som du säger som gör att de har en enorm flexibilitet då i i att på sig sondera marknaden och så har du faktiskt historiskt visst det är regnat lite på det också Roger att själv i väldigt goda marknader där det är er ganska stor efterfrågan efter båtar så klarar faktiskt TGS att hämta ut bra marginer fortsatt så det det är er egentligen ingen grund att äga båtar gitt att det är er en enorm nedsida och en enorm kostnad att hålla på dessa båtarna. Ja, ledelsen i TGS tjänar gott men det är er för de är er bäst i klassen. Ja ledelsen i PGS har ju historiskt sett väldigt gott men de har inte levererat samma avkastning till aktionären som TGS har gjort då. Det är er allt liksom för att dra in det här när han ju ofta Warren Buffett och Charlie Munger och den filosofin som utövs i Berkshire Hathaway. De de är er ju väldigt upptagna det med avlöning. Det ska stå i stil med ska du ha hög avlöning så är er det ok, men då ska det stå i stil med prestationen eller den den avkastning du klarar generera till aktionären också mm. och TGS de tjänar gott men men med, med god grund ja. ABG Meglerhuset det har er ju varit en av de bättre sällskapen och de har den man har den årliga prospera undersökelsen och där är er ju alltid ABG högt uppe på speciellt corporate banking Og jeg så nå at de kom med det høyeste omsetningen siden 2008, så på over 12 år nå, altså siden finanskrisen. Det, er jo, det kom jo av at det har vært, har vært takknemlig i markedet, spesielt i 2019 da, på slutten her, når børsen gikk voldsomt. Den såkalte riskindeksen, eller volatilitetindeksen, var jo også veldig lav, noe som også de har uttalt tidligere. Altså, tidligere toppsjefter, Knut Bruntland, han fortalte jo det at hvis du hadde en viksindeks på over 20, så var det vanskelig å gjøre corporate dealer, for da blev markedet usikkert. Men det har den jo ikke vært på nå, på siden, på siden siste uroligheter, så det... Det har gjort att det sällskapet har kunnat hämtat mycket pengar för diverse aktörer det var sig oljeservice det var sig teknologi och så vidare och så har de också vist nå med med att ansätta en ny toppchef då Knut Bruntland gick av och nu har de insatt en svensk toppchef som har gjort att de har gjort ett tydligt signal på att de ska satsa mycket mer nordisk tidigare så har det varit väldigt stora här i Norge det är er ju ett norsk meglerhus utgångspunkte men man ser nu att de har stadigt större presence då i Norden och speciellt i Sverige. Ja. Och det är er ju efter alla solmärken logiskt. Det är er lite samma som du var inne på med DNB. Det er, altså, Sverige är er ett mycket större marked. Det sker mycket mer där. Befolkningen är er mycket mer utdannet inför sparing och investering alltså folkeslaget så det sker mycket mer i folk till börsnoteringar. Det är er mycket mer transaktioner och eh, ikke minst det har kommit en del stora successer speciellt på teknologisidan alltså Spotify är er jo ett svenskt sällskap det är er riktigt noterat i USA men alltså det är er många stora såna tech äventyr där som då behöver pengar fra tid til annen, eh, og det är er jo då gott nytt för ett typ av sällskap som ABG som lever av och 
och hente hente pengar till till sällskaper och få i stand transaktioner. Du är er inne på nog där, men av på Spotify lupp inte det vet er de första som börsnoteringar IPOs, var inte det vi hämtar kapital faktiskt. Ja, det så det var ju en sån ny måte att börsnotera sig på. Ja. och det är er ju fascinerande i sig själv, men men de hämtat en del pengar upp till selve börsnoteringen. Ja, helt klart, helt klart. Eller så vill jag uttrycka fram det som ser de där vi nordnet vi har ju bit vi har ju bit vi har er ju nordens störst nettmeglar mm. i Norge er vi Norges störste meglerhus alltså vi hade i januari hade vi ju var det 10,4 av alla transaktioner på Oslo Børs de de blev utfört av genom vår genom nordnet mm. eller bland våra kunder och vi har väl var det 7,7 av volym mm. så det är er, det här net på sig legacy meglerhusen som vi varit vant med från 90-talet och framtid idag alltså de 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 dealmakers de har de har måste ge slipp på sin tradingverksamhet till oss. Mm. och uh, det är er ju nog som en som en som investor i dessa sällskap ska vara klar över vilken effekt det får. Sånt så i Norge så är er ju är ju nog nettot DNB. Vi är ju då decidert störst men det som mister ju som transaktionsbiten. Ja. Så det blir intressant det springande punkten. Jag ska inte dra någon slutning men springande punkten vill ju vara att den verksamheten alltså den där M&A businessen som är er god margin på idag är er den sustainable ja. blir det press på de marginerna i det ökt konkurrens och det blir intressant att se framåt ja och där har man nog nå sett disse crowdfunding sällskapen som för så vidt också flera alltså Pareto har köpt ett sånt sällskap eller blivit medeier och ABG är er medeier i ett sånt typ av crowdfunding så det är er klart att de ser ju på detta här och skönjer ju hur hur sannsynligvis eh, vägen går framåt då eh, så det blir ju spännande att se hvordan om man kombinerar det här eller om det blir bara crowdfunding efter vart eller vad nu än det blir för nå men man ser också ett starkt fokus från dessa meglerhusna på denna typ crowd crowdfunding som som har upplomstrat nå ganska voldsamt då det er jo, i Norge har man ju har man ju flera sällskap funding partner man har kameo och så vidare som har upplevt extremt stark växt så det det är er ju självklart en en naturlig konkurrent till dessa egenkapitalhusen ja. och så tror jag att bara att det ligger lite korta nu att den verksamheten som Nordnet som vi representerar vill säkert kunna göra mycket mer med den traditionella biten och ja. för det det är er ju sån världen går framåt ja. men i alla fall det blir spännande att se för det sker otroligt mycket i finans idag och eh, framåt ja och bara för att ta det också sån väldigt enkelt alltså det är er väl lite sån och enkelifiera det för att säga si på något sätt det är er ju inte helt riktigt men Hvis du ser på et meglerhus, så er det egentlig to bein de har. Det er ekstremt kompetente folk som er flinke på å regne og verdsette og så videre. Og så har de et nettverk. Mm. Altså, de har basen. Mm. Og det er jo noe Nordnet har, ikke sant? Med den plattformen vi har, så har vi ekstremt mange kunder. Vi har jo rundt en 160.000 aktive kunder bare i Norge, ikke sant? Og det er klart når du när du kan skimte med den med den kundebasen som har du också då naturligt nog mycket intresse och mycket kapital mm. till att kunna göra typ eh och så vidare så det blir ju spännande att se hur den utvecklingen blir da. men det är er ju tvivel om att det, det det går på är er ju ha nätverk eller ha kunder då rätt och slett för då ja. har du har du en forse bara där Och det är er bara den här när vi sitter här och snackar i i pengepodden varje vecka. Alltså vad är er det? Är er det över 100.000 som som lastar ner eller får massa detta eh varje månad? Och det sätter vi väldigt pris på. Tusen tack för det bara för att ja. inta det också. Så det nej nätverk är er, är er allt som mm. som det mest i livet Roger så är er det lönnare sig att ha ett gott nätverk. 
Yes, da var det färdig med ABG och då tänkte då har vi två sällskaper igen Roger. Då har vi Advinta först och så ska vi avsluta med din det är er väl en soliklar favoriten på Oslo Børs, må vi. Ja, definitivt. Ja. Men hvis vi tar Advinta först då. så kom de med en EBITDA margin eller en driftsresultatmargin på runt 28 %. Det var något svagare än förväntat. Jag förstod det sån att de aimer för en margin på runt 40 % ifølge han Ryssedal som då är er toppchef där. Men det är er jo ett sällskap som är er rigget för salg egentlig, Roger. Det är er väl en dålig känd hemlighet. Ja, det är er ju är är ju aktier i vinter. Och det till det är er att det är er aktier i Chipstedt. Ett sällskap i medievärlden i Norden som har verklig mot. Som är er, som är er robust efter mitt skön en robust sällskap och äger över tid. De skilte ut eller Jon Spinoff skilte ut i Norge skilte ut det i Norge så känner ju alla de här fin.no och i Sverige är er det ju blocket rubrikerna också. Så de skilte ut alla rubrikerna sån internationella rubrikerna sån eller classifieds classifieds som som inte var i Norden. Mm eget selskap, det heter Advinta. Det er jo vekst. Det er jo selskap som ikke kan betale utbytt i dag, fordi det er, det er, det er, det er så mye underliggende vekst, og viktigheten av å vokse er jo helt alt for mega. Altså, du, du er nødt til å vokse, fordi det er, her er det sånn winner takes all, eller du må være, du må være på pallen. Ja, og så er det, det er som disse fangaksjene, det er en enorm skalerbarhet, da, for det er såpass enkelt, det er gjennom, gjennom IT, for å si det på den måten, så du har muligheten til å vokse eksponensielt. Du er nødt til... Og det som er interessant i Innenfor rubrikkannonser og innenfor selvfølgelig av det vinter er at de har 80 prosent av inntektene sine fra to land, men de har forretning i 16 land. Mm. Så det, det er jo... Frankrike er jo eh, viktigst. Ja, så det er jo... Det, er, det ligger jo bak tiden her at det er mulighet for en enorm vekst da, når du har 14 land som på en ikke har noe særlig, omtjen, eh, særlig inntjening i dag. Da. Så det er klart at det er jo et selskap som... Ja, har varit i spill länge. Det har varit snack om dette Nasper som har haft lust att köpa det och det är er flera andra intressenter som alltså det har ikke kommet något bud men men det har i hvert fall varit mycket snack om det i markedet, da. Ja, Nasper har er störst in classified globally. De är er ju stora ägare i Tencent mm. så det är er ju ett häftigt sällskap, väldigt stort. Det kan gå tänkas att det sker en del M&A business i den nischen med vinter mest sannsynlig kommer det till att göra det. Ja. men vi kan ju som vi, vi tør ikke å spå noe som helst, nei, nei, nei. Men, men det som er viktig for Advinta, det er det at du har er nødt til å sørge for at du hele tiden vokser. Hvis du plutselig blir som bare den, den, den som vokser, hvis ikke du er på, på pallen når det gjelder vekst innen classifieds, så taper du over tid. Ja. Men än så länge så har ju Advinta eller disse her internasjonale classifieds til Shipstead, mm. de har jo da vokst godt, solid, och och är ju som i position till faktiskt och 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 bli noe, bli bra för investerare längre fram i tid. Och det är er ju akkurat det samma som egentligen Nordnet där eller som flera andra ting. Det är er den nätverkseffekten som är er så viktig i Advinta i tillfället. De har stora plattformar som på något samlar 
kundene, og det er der ting sker og jo mer mennesker du får deg, jo mer kan du ekspandere. Altså, og det, du kan du se på type som vi er kjent med, fin.no, ikke sant? Altså, hvis du skal kjøpe eller selge en bolig i dag, så er det et alternativ, det er å legge det ut på fin. Det samme er hvis du skal selge bilen eller kjøpe en bil. Altså, det, det ligger, du, du som si, forbruker vet at kjøperne er der, og du ja. vet at selgerne er der. Ja. Og da blir det så enkelt da, og bare, og da vil det i den i det dragsuget der så vil det bare tiltrekke sig flere og flere folk da det er enkelt og greit så det er win or takes all koncept ja. uh, eller så er det som hvis du tar på sånn global plan altså den største nettverkseffekten det er jo Facebook mm. uh, du må se på hvordan valuation eller verdsettelsen på Facebook har jo som bare eksplodert uh, de senere årene men, men det samme vil jo være i en litt mindre skala da med, med forrade vinter Så ja. det blir spännande att följa sällskapet vidare men eh uh, jag måste disclaima är i aktie i Advinter. Mm-hmm. Yes. Må vi då? Ja, det är er det jag har mest av eh <laughs> uh, alltså det ut den utgör uh, 15% av min norska aktieportfölj. Ja. Må vi ett sällskap som jag har uh, haft som soloklar favorit så länge varit uh, analytiker. Eh uh, nu har jag varit i branschen i 14 år. Så, så uh, må vi för mig bara för som trekker det som det stora bilden för vi går på vad de leverte i fjärde kvartal. Men må vi är er ett sällskap som leder an i den här uppträdsnäringen. Det er världens största producent av atlantisk lax och uh, uh, de har uh, ett önskemål de går nå i en riktning med bli mer liksom som McDonald's faktiskt och prova så prøve å, å ta som produktion av laxen sin och ut som ett franchise koncept in sjömat om de lyckas med det. Jag tror de har alla möjligheter för att lyckas med det. Vi du ser bara hur det sällskapet blivit utvecklat och blivit fullintegrerat i åren som har gått. Alltså hur han hur förvillent ledelsen och de anställda vart så är från A till O egentligen alltså från du fiskar och fisken till du håller sig serverar på en restaurang i Kina eller i Norge. Ja, sant så det det är er liksom den långa historien och det är er ett er et sällskap som har fokus på de riktiga tingen. De har, de har, De, når du, når du registrerer hva, hvordan et selskap eller en ledelse uttaler sig, så kan du prøve å finne paralleller til andre typer selskaper. Spesielt er jeg interessert i eh, om det er, finnes noe likestrekt mellom et norsk selskap eller det aktuelle selskapet og andre store internasjonale suksesshistorier. Mm. Eh, når det gjelder Movis en del, så er det helt klart at de har fokusområden på de viktige detaljene som gjør at de kan bli en fremtidig gigant. Og det tør jeg, det er jo derfor jeg har kommentert så mye eller mye av min norske portefølje i nettopp Movi. Det er en del andre sjømat- eller lakseselskaper som er mye mindre, som ikke har de samme mulighetene for å ta de samme retningene. De må være mer på det operasjonelle. Mm. Produsere den laksen mest mulig effektivt. Mer commodity-based, rett og slett. Ja, ja. Altså produserende råvareprodusenter. Ja. Det som er uheldig med den type lakseprodusenter er at de kan bli de marginalisert av de som satser på produktion av laks til lands. Mm. Så man bara vara klar över att det finns otroligt många och på sig klasser av laxeselskap. Jag menar när du kommer upp i Movi sin situation så ligger det mer något ligger mer ett mini McDonald's än en ett rent sjömat eller laxeselskap. Mm. de satt sig då utluckna till att ta sin produktion ifrån fjordarmarna och längre ut till havs. och i i den processen där så ska han huska på att det kostar det kostar pengar men i den processen där så kan du då kanske utveckla sig i en riktning där du producerar eller driver uppträda andra typer sorter mm. som passar in i sitt franchise koncept längre fram i tid och det som är er nyckeln bara för att dra fram det med, 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 
med mine tanke eh, om må vi som er fremtidig McDonalds, de kontrollerer alt. Det, det er her, her er veldig viktig. Eh, det er altså å kontrollere hele verdikjeden vil du eventuelt kunne ta ut høyere marginer mm. eh, I, I, til, 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 til slutt. Og det er mindre risiko ja. for eventuelle brudd på mm. avtaler, nye forhandlinger som eventuelt blir sett marginer under press og så videre. Da. Ja, eller som er direkte på q 4 de var jo allerede varslet for litt tilbake de kom alltid med en updates før selve presentationen som var i dag de var litt svakere enn ventet det var jo høyere kostnader generelt ja. på produktionssiden. og det har jo vært en gjennomgangs altså hos andre laksprodusenter også i, I fjerde kvartal selskapet er, eh, selskapet har fått en ny chef. Eh, finansdirektøren har blitt, blitt chef. men han eh, brukte også dagen i dag eller kvartalsposisjonen til å fremheve eh det som går på lakseskatt han mener det vill vara ödeläggande eller destruerande för laxnäringen om det skulle komma en 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 särnorsk extra skatt på på uppträtt mm. och i min i, I min världen är det ju det samma syn men det är er klart att vi talar ju vad det kallas alltså när vi har en sykemor ja, ja mm. så ska vara klar över det men huska på att att må vi de har ska få det som jag ser på som en mot. Altså, de har kommit i position och fått en skala som gör att de faktiskt kan ta och bli nog större ja. större eh, förgreningar internationellt och då är er det inte riktigt tidspunkt för politiker som är er avhängiga av att täcka in sitt underskottsbudgetering mm. för det är er ju det som är er. politiker Norge lov och gulle gröna skogen försöker att finna städer och hämta pengar hela tiden. Ja och då går det på det det har varit varit en god profit när de sista åren men det är er inte en profit som är er evigvarande disse marginerna vill eh, vill minskas över tid mm. eh, och där är er det också en winner takes all till til slut ja. eh, och detta vi framhäva i under Q4 talen idag så är er det ju alltid det är er ett problem bland politiker idag att det är er väldigt få som kan regna det så är sån fram i tid och har evnet att se längre än till nästa valg då det är ja. er de styrer för fyra år av gången det är er ju helt uppenbart ja. och strategin lägger så därefter Ja, eller så är er det också helt uppenbart uh, Kina är er viktig för uh, laxmarknaden. Det är er det starkt underliggande växt. Det framkommer över må vi sin rapport idag. Men coronaviruset, det ändrar ju premissen i det korta bilden. Nu är er det stängt PT då. Ja, när detta här öppnas upp igen så är er det naturligt att växten kommer hoppas sig för fullt tillbaka igen eller kommer tillbaka på trend igen. Mm. Uh, växten i USA är er god. Ja. Uh, så men men det, så det, så det är er viktigt att uh, att uh, det som sker i Asien är er med på driva detta videre for må vi, og det er jo det de skal jo gjøre den satsingen sin på franchise-konsept innen sjømat. Ja. Så, så må vi komme vi til naturlig å snakke om ofte, uh, gitt, mm. at, gitt at det, er et, det blir jo et stadig større selskap også, uh, på Oslo Børs. Ja. De har jo passert, uh, det er jo en god stund siden, så passerte de orkla i market cap. Ja. Så det er jo en av de store på Oslo Børs. Og, og hvis de fortsetter i dette tempoet, eller klarer å levere Eh, på strategi eh, langsiktig strategi så, så vil de bare liksom, klatre opp på den der stigen på Oslo Børs mm. men viktig å forstå at et hvert selskap vil oppleve ulike veksttakt eh, på ulike tidspunkt så, ja. så eh, det, og det, sånn kan det jo være for eh, må vi på et eller annet tidspunkt mm. men det er viktig i at de har de der 7-8-9 års strategien at de, de leveres på ja bara för att ta de lite kedliga tallarna Roger så kom de med ett utbyte på 2,6 kronor det är er då kvartalsvis men ja ja det är er rätt 
och uh, så kommer de också med en de guider i alla fall en rekordhög produktion på 450 000 ton i 2020 då. Er i alla fall det som har blivit kommit fram idag. Ja, och så ju framhäver de det att de har haft stort fokus på väldigt många av många riktningar för framtiden. Det har gjort att selve optimalisering av existerande licenser i Norge kan og vil bli utnyttet bedre i tiden fremover. Så det kan komme mer vekst i formåvisen delen kommer fra veldig mange av de sine konkurrenter eller andre lakseprodusenter i 2020. Det var jo en take fra Q4-tallene. Ja. Aksjen reagerte jo da ingenting i dag, og det er fordi at de største reaksjonene... Det er reaksjon diskutert kom, inn fra før med etter en trading-updaten som kom i januar, ja. Mm. Yes. Nei, men da tror jeg vi sier oss fornøyd med, med dagens sending her, og det blev jo nesten en time, og da har vi fått beskjed fra markedsavdelingen her at vi må reklamere for noe som vi gleder oss veldig til. Vi sitter jo her i et studio, bare mig og Roger, og prater til dere som hører på, men nu har vi veldig lyst til å dele dette her med dere, Så uh, shipping har ju varit stort och hett nå speciellt i höst och för så vidt varit mycket debatterat nå under detta coronavirus tidlig i 2020 också. Så vi önskar ju då och hoppar och se nettop dig som är er lytter av den podcasten på pokalen som är er en en pub eller ett samlingssted, spisested i Björvika i Oslo den 5 mars klockan 6 då har vi inviterat den eminente shippinganalytikern Joakim Hanningstal som väldigt många av er också sannsynligvis följer på Twitter. Där ska vi snacka ja det blir väl en 20 minuters session där vi to snackar om marknaden den uka Roger och så ska vi ha en tre kvarter sändning med Joakim och för de som möter upp eh, som vi väldigt gärna hoppas på att du akkurat du gör vill då få en 20 minuter halvtimme ett på som en sån extra session där du kan spöra Joakim om frågor eller visst du också lurer på något mig och Roger kan svara på. Det blir då unikt för dig som sitter och hör på så det gläder vi oss väldigt till och hoppar att det också vill komma och lytte på. Det blir vår första live podding. Ja. Och det är er ju intressant sig själv. Vi vet ju att uh, han uh, uh, en av Norges mest kjente Stordalen, <laughs> Stordalen. Ja. han uh, har virkelig uh, satt sig på sånn type koncept. Ja. og det er jo klart at det er økende etterspørsel etter podcast uh, og dette her er unikt altså, det er ikke så, hva er det, plass til 200 er det? Ja, 200, og det er allerede en veldig god påmelding, så det er litt sånn førstemann til Møller, så det ligger hvor, 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 masse info på på Nordnet-bloggen om det Nettopp, og så må jeg bare presisere jeg tror ikke det er mulig å spise på pokalen Men uh, det, det vet jag inte men jag är er inte så säker på det men, men i alla fall det viktigaste allt det serveras dricker där så det är er bara att köpa till gode priser och inte minst arrangemanget är er gratis i motsättning till Stordalen sitt som betalar du måste betala pengar för så är er det gratis hos oss så det är pengar hos Stordalen Ja det gör det så ja. han är er kapitalist vet du det är er ju egentligen vi også, men vi är er i alla fall snille kapitalist du han har skönt det Ja ja nej men det är er fullständigt gratis och det det börjar vi öppnar dörren runt klockan 6 och så begynner vi vel å prate i halv syv tiden, tenker jeg. Så det har allerede vært kjempestor interesse, så det, det er gledelig å se. Så håper vi på at så mange som mulig kommer og følger oss da den 5. mars da. Så det gleder vi oss veldig til. Så med det så tror jeg vi bare sier takk for denne uken, Roger, og så snakkes vi en da neste uke. Ha det bra!
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.